بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین بے شک اللہ تعالیٰ کا احسان ہے مومنین پر کیا احسان ہے کس احسان کو جتایا جا رہا ہے اذ بعث فیہم رسولا کہ اس نے ان میں مبوس کیا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو من انفسہم ان کی اپنی جانوں میں سے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیست ہوئی ہے عرب کے اندر تو عرب کے اپنے لوگوں میں سے ہوئی ہے تاکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرمائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان لوگوں کے درمیان کوئی کمیونکیشن گیپ نہ آئے ورنہ اگر بات کرنے والا عربی ہو اور سننے والے اجمی ہو تو ظاہر ہے کہ وہ دعوت پہنچانے کا حق ادا نہیں ہو سکتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عربیوں میں ہی مبوس فرمایا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ان کو آسانی سے سمجھ آ جائے یتلو علیہم آیاتی ہی اور ان کا منصب کیا ہے ڈیوٹی کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تلاوت کرتے ہیں ان پر اللہ کی آیات یعنی قرآن پاک وہ اور قرآن پڑھنے کی وجہ سے ان کے دلوں کو پاک کرتے ہیں ابھی تو ترجمہ کروں گا اس کے بعد میں اس ڈیٹیل میں اس آیت میں جاؤں گا وہ الکتاب اول حکمہ اور جب بنیادی طور پر دلوں کی تہارت اچیو ہو جاتی ہے تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو الکتاب سکھاتے ہیں اور الحکمہ حکمت بھی سکھاتے ہیں وہ انکان من قبل الفی مبین اور اس سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان میں تشریف لانے سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے اس آیت کے اوپر کم از کم بھی میرا خیال ہے بیس پچیس منٹ کی مجھے گفتگو کرنی ہے آج اس آیت مبارکہ کے اندر کل سات چیزیں بیان ہوئی ہیں کیونکہ یہ اہم ترین آیت ہے اس لیے میں اس پہ زیادہ ٹائم لگاؤں گا جیسے پہلے سورہ علی عمران میں آیت گزری تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کے حوالے سے قل ان کن تم تو حبون اللہ یحبکم اللہ تو اس میں میں نے تقریباً پونا گھنٹہ گفتگو کی تھی اور اس میں جو غلط چیزیں ہیں ان کا رد کیا تھا تو آج بھی اس آیت کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ترین گفتگو میں نے کرنی ہے اس میں جو سات باتیں بیان ہوئی ہیں ان میں پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالی نے امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرما کر بھیج کر انسانوں پر اور خصوصاً مومنین پر احسان فرمایا ہے اللہ تعالی کا سب سے بڑا احسان مسلمانوں پر بلکہ ساری انسانیت پر امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا ہے جس کا کلائمیکس وہ سورہ الانبیاء کی آیت نمبر ایک سو سات ہے وما ارسلنا کا اللہ رحمت للعالمین اور ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مگر رحمت بنا کر تمام جہانوں کے لیے تو پہلی چیز اس آیت کے اندر یہ دوسری چیز کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے لوگوں میں ہی پیدا ہوئے آپ کی بھی مدر ٹنگ جو تھی وہ عربی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جو آڈینس تھے 
ان کے درمیان کمیونکیشن کا کوئی گیپ نہیں تھا عربی زبان کی وجہ سے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست خاصہ عرب کے لوگوں کے لیے ہوئی ہے اور بیست عامہ کے اعتبار سے پوری انسانیت کے لیے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو نہیں بنایا بھیجا مگر ساری انسانیت کے لیے ڈر سنانے والا اور خوشخبری سنانے والا لیکن آپ کی جو اسپیسیفک بیست ہوئی ہے وہ ہوئی ہے عرب کے لوگوں کے اندر اسی لیے سورہ اتوبہ کے اندر آیا ہے کہ اگر عرب کے لوگ ایمان نہیں لائیں گے تو چار مہینے کا الٹیمیٹم ہے عرب چھوڑ کر چلے جائیں ادروائز جہاں پائے جائیں گے قتل کیے جائیں گے جیسا کہ پرانی امتوں میں جب نبیوں کی دعوت کوئی امت قبول نہیں کرتی تھی تو اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کر دیتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں ایسی نوبت ہی نہیں آئی اناؤنسمنٹ ہوئی کہ چار مہینے کے اندر مکہ چھوڑ جاؤ فتح مکہ کے بعد لیکن الحمد اکثریت نے اسلام قبول کر ہی لیا یہاں تک نوبت ہی نہیں آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بےست خاصہ ہوئی ہے عرب کے لوگوں کی طرف اور بےست عامہ ان جنرل پوری کی پوری انسانیت کے لیے قیامت تک آنے والے آخری انسان کے لیے تو کمیونکیشن گیپ کوئی نہیں اور تیسری اہم ترین چیز کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلی دعوت انسٹرومنٹ آف کمیونکیشن کیا ہے قرآن القرآن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ انسٹرومنٹ ہے جس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں گے اور ظاہر ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے القرآن کی ضرورت ہے تو ہمیں تو زیادہ ضرورت ہے تو آج بھی اگر کسی نے امت کو اللہ تعالی تک راستہ دکھانا ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نقش قدم تک پہنچانا ہے تو القرآن کے ذریعے دی اونلی انسٹرومنٹ آف داوا از قرآن قرآن از دا ٹیکسٹ بک آف مسلمس مسلمانوں کی ٹیکسٹ بک قرآن ہے حدیث ہماری ٹیکسٹ بک نہیں ہے حدیث ہماری ریفرنس بک ہے قرآن کی ایکسپلینیشن ٹیکسٹ بک مسلمانوں کی بنیادی کتاب وہ القرآن ہے اس اعلی دعوت کے اوپر میں بڑے عرصے سے سوچ رہا تھا کہ میں ڈیٹیل سے گفتگو کروں اگرچہ پچھلی دفعہ چودہ سو ہجری میں نو ذی الحجہ یوم عرفہ کے دن ہم نے ایک لیکچر ریکارڈ کروایا تھا دعوت قرآن والا وہ بھی پڑا ہوا یوٹیوب کے اوپر اس میں میں نے ڈیٹیل سے چیزیں ایڈریس کی تھیں کچھ چیزیں اس میں بھی ایڈریس نہیں ہوئی تھیں جو میں آج ایڈریس کروں گا اس انسٹرومنٹ آف دعوت کے اعتبار سے اور اس وقت امت کا سب سے بڑا مسئلہ سب سے بڑا مسئلہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ دعوت القرآن نہیں رہی اور بدقسمتی سے جتنی جماعتیں دعوت کا کام لے کر اٹھی ہیں وہ اپنے اپنے مولویوں کی کتابیں لے کر اٹھی ہیں القرآن کو لے کر نہیں اٹھی اور میں ابھی پانچ آیات سے کم از کم اور پانچ ہی صحیح احادیث کے ذریعے قرآن پاک کے دعوت کے اونلی انسٹرومنٹ ہونے کے اوپر انشاءاللہ گفتگو کروں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی آیت ہے سورہ یونس میں یا ایوناس اتمام انسانوں قد جا اتکم موتم ربکم مشفا المافی سدور رحمت المنوین بے شک تمہارے پاس آ گیا ادجات کم موتم ربکم اللہ کی طرف سے واز و شفا المافی سدور اور تمہارے دلوں کی بیماریوں کی شفا ہے اس کے اندر دل کی بیماری سے مراد یہ ہارٹ اٹیک نہیں دل کی بیماری سے مراد سب سے بڑا بیماری جو ہے اس پوری انسانیت کو وہ شرک کی بیماری ہے 
शिर्क इज द मोस्ट सेंसिटिव इशू इन द साइट ऑफ अल्लाह तो ये दिल की बीमारियों का इलाज है और दूसरी बड़ी बीमारी दुनिया परस्ती तो ये दिलों की बीमारियों का इलाज है वह हुदमतुलमिन और हदायत है और रहमत है मोमिन के लिए लेकिन मोमिन का जिक्र एंड पर आया ये तमाम स्टेजेस गुजारने के बाद रहमत खासा है पुराने पाक मोमिन के लिए दूसरी आयत सूरतुलनाम के अंदर बिस्मिल्लाम हाजल कुरान लिम जरकुम बिह वमम बलम ए महबूब सल्लाम आप फरमा दीजिए कि मुझे कुरान अल्लाह ने इसलिए वही किया है कि इस कुरान के जरिए मैं तुम्हें भी तबलीग कर दूं जिस तक यह कुरान पहुंच जाए वह कुरान के जरिए तबलीग करे और इस पर अमल करे इससे भी पता चल गया कि कुरान पाक इज दी ओनली इंस्ट्रूमेंट ऑफ दावत दावत का वाहिद आलयकार कुरान है तीसरी आयत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैटेगोरिकल हुक्म हुआ है सूरह काफ में आखिरी आयत फजक्र बिल कुरान में यह खाफ वईद ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप नसीहत करें इस कुरान के जरिए उसको जो अल्लाह ताला की धमकी से डरने वाला है फजक्र बिल कुरान में यह खाफ वईद कुरान के जरिए तब्दील करें चौथी आयत सूर्य अलफुरान में बिस्मिल्लाम फलातुतिल काफिरीन महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफिरों की जो साजिशें हैं इनकी तरफ तवज्जो ना फरमाइए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको सरफ नजर फरमाइए इग्नोर कीजिए फलातुतिल काफिरीन व जाहिद हम बिही जिहादन कबीरा और इस कुरान के जरिए सबसे बड़ा जिहाद कीजिए तो भाइयों सबसे बड़ा जिहाद दावत इल कुरान और कुरान के जरिए दावत है वो जो हदीस है गजला तबूक से वापसी पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम अब छोटे जिहाद से बड़े जिहाद की तरफ जा रहे हैं वो तो हदीस जईफ है लेकिन कुरान की आयत तो जईफ नहीं है वजाहिद हम भी जिहादन कबीरा सबसे बड़ा जिहाद दावत इल कुरान है सबसे बड़ा जिहाद और यही आप सल्ला वसलम ने किया और पांचवी आयत सूर्य हामी मसदा में सूर्य फुसिलत भी जिसको कहते हैं वह मन अहसन उलमिन उस शख्स से बढ़कर किसकी बात अच्छी हो सकती है जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाए यानी कुरान की तरफ वह आमिला सालिहन और नए काम करे वकाला इंदनी मिदल मुस्लिमीन और नए काम करने के बाद कोई बुजुर्ग न बन के बैठ जाए बल्कि आर्जी करते हुए कहे कि इन ननी मिनल मुस्लिमीन मैं भी आम मुसलमानों में से हूं और इन ननी मिनल मुस्लिमीन का मतलब यह भी हुआ कि वह फिरकों से बालातर होकर दावत इल कुरान पेश करें देख लें वह मन अहसन उलम मिमन दाला जो अल्लाह की तरफ बुलाए उससे बेहतर किसकी बात हो सकती है वह आमिला सालिहन और खुद भी नए काम करें वरना तो दावत उल्टा बदनामी बन जाएगी अगर खुद नए कमाल नहीं करेगा तो दावत बदनामी का बायस बन जाएगी वकौला इन ननी मिनल मुस्लिमीन और फिर अपने आप को यह ना कहे कि मैं बरेलवी हूं मैं देवबंदी हूं मैं अलदीस हूं वकौला इन ननी मिनल मुस्लिमीन मैं भी मुसलमानों में से एक मुसलमान हूं कोई अपने साथ सुपरलेटिव डिग्री ना लगाए फिर का वारियत से बाला तर होकर इस्लाम के रिश्ते पर दावत पेश करें अब देख लें ये ये कुछ हो रहा है इस वक्त माशरे में हां हो रहा है उस माशरे में कि जिनको अल्लाह तला ने अब दावत के लिए चुन लिया है जैसा कि सूरतुल सूरतुलमायदा में अल्लाह तला ने फरमाया 
کہ جب تم دین کا کام چھوڑ دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ نئی قوموں کو اٹھائے گا وہ تم جیسے نہیں ہوں گے آج غیر مسلم تیزی کے ساتھ مسلمان ہو رہے ہیں اور وہ اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں کوئی اپنے آپ کو وابی بریلوی دیوبندی شیعہ نہیں کہتا مسلم اب ان کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی دعوت عام کرنی شروع کی ہے کس تیزی سے اسلام پھیل رہا ہے چار سو بندہ تو امریکہ میں روزانہ مسلمان ہو رہا ہے کلنٹن 2007 میں آیا تھا جیو کو انٹرویو پہ اس نے کہا تھا اسلام از دا فاسٹیسٹ گروئنگ ریلیجن ان امریکہ اور دو تک امریکہ میں سب سے زیادہ تعداد مسلمانوں کی ہو جائے گی اور وہ کیوں وہ آگے آ رہی ہے بات تو یہ پانچ آیات اب پانچ حدیثیں اس انسٹرومنٹ آف دعوت کے حوالے سے پہلی حدیث جو میری فیوریٹ ترین حدیث ہے ایور قرآن پاک کی شان میں جو ہم نے اپنے منج پہ بھی لکھ کے لگائی ہوئی ہے غدیر خم کی حدیث بیس ذلحجہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دس ہجری میں حج کے بعد جب واپس آئے تو بیس ذلحجہ کو مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ ہے جس کو کہتے ہیں غدیر خم اور یہ حدیث ایسی حدیث ہے جس پہ پورے کے پورے مسلمانوں کا اجماع ہے شیعہ بھی اس حدیث کو مانتے ہیں اہل سنت کے بھی تمام گروہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث سب مانتے ہیں اس حدیث کو اس کو کہتے ہیں غدیر خم کی حدیث غدیر خم وہ گاؤں تھا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج سے واپسی پر مکے اور مدینے کے درمیان ایک خطبہ دیا یہ خطبہ صحیح مسلم میں کتاب الفضائل چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 6225 6226 میں اپنے بعد دو بھاری چیزیں تم میں چھوڑ کر جا رہا ہوں ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے اس میں ہدایت ہے اس میں نور ہے تم اللہ کی کتاب کو پکڑو اپنا تعلق اللہ کی کتاب کے ساتھ مضبوط کرو اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے جو اس کو پکڑے گا وہ ہدایت پر ہوگا جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا الفاظ میں غور پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے اس میں ہدایت ہے اس میں نور ہے تم اللہ کی کتاب کو پکڑو اپنا تعلق اللہ کی کتاب کے ساتھ مضبوط کرو اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے جو اللہ کی کتاب کو پکڑے گا وہ ہدایت پر ہوگا جو اس کو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا باللہ تعالی اور دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ غیبی خبر دے دی گئی تھی کہ آپ کی امت آپ کی وفات کے بعد آپ کے اہل بیعت کے ساتھ برا سلوک کرے گی لہذا جو لوگ بھی اہل بیعت کے ساتھ ظلم شریک ہیں سیدنا حسین کو ڈریکٹلی قتل کرنے والے عبیداللہ ابن زیاد یا انڈریکٹلی اس کو گورنر مقرر کرنے والا یزید بن معاویہ ہم دونوں کا معاملہ اللہ کے سپود کرتے ہیں ہم ان سے کوئی محبت نہیں کرتے ہم دوسری حدیث اسی کونٹیکسٹ میں وہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے عبداللہ بن ابی اوفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے سیدنا تلحہ رحمت اللہ علیہ نے پوچھا اور یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے چپٹر میں ہے کتاب المغازی میں 
کہ یہ بتائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وسیع کسی کو بنایا تھا وسیعت کیا گیا خلیفہ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیٹاگوریکل ڈنائے کرتے ہیں فرمایا نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خلیفہ کسی کو نہیں بنایا البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن کے مطابق عمل کرتے رہنے کی وسیعت فرمائی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیع قرآن ہے سیدنا ابوکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ کرام نے اجماع کے طور پر چنا تھا ورنہ صحابہ کرام میں جو شروع میں اختلاف ہوا بخاری مسلم میں ملتا ہے سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیعت لینی شروع کر دی انہوں نے اناؤنسمنٹ کی کہ میری بیعت کی جائے تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر اعلان فرمایا ہوتا کسی صحابی کی جرت ہی نہ ہوتی کہ سیدنا ابوکر صدیق کے خلاف کرتا صحیح مسلم میں حدیث ہے معاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا بتائیے اگر اللہ کے نبی کسی کو خلیفہ بناتے تو کس کو بنا کر جاتے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرا خیال ہے کہ ابو بکر کو بنا کے جاتے لیکن بنایا نہیں ہے صحیح بخاری میں کتاب المغازی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے چیپٹر میں حدیث موجود ہے کہ سیدہ عائشہ کو کسی نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حضرت علی کو خلیفہ بنایا تھا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خلیفہ کسی کو نہیں بنایا تھا صحیح بخاری میں موجود ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شہادت کے دن فرمایا اگر میں خلیفہ مقرر کرتا ہوں تو میں اس شخص کی سنت پر عمل کرتا ہوں جو مجھ سے بہتر ہے یعنی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اگر میں اپنا خلیفہ کسی کو نہیں بناتا تو میں اس کی سنت پہ عمل کرتا ہوں جو ابو بکر سے بھی بہتر ہے تو صحابہ کہتے ہیں ہم سمجھ گئے کہ سیدنا عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے اپنا خلیفہ کسی کو نہیں بنائیں گے یہ تینوں دیسے میں نے اس لیے بتائیں کہ عمر اہل سنت میں بھی بعض لوگوں کو یہ باتیں نہیں پتا تو ان کے پیٹ میں درد شروع ہو جاتی ہے کہ یہ اس نے کیا کہہ دیا کہ سیدنا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ خلیفہ نہیں بنایا تو نہیں بنایا بھائی نمازیں پڑھانا اس چیز کی دلیل نہیں ہے صحیح بخاری میں اگر یہ حدیث ہے کہ حضور کے بیماری کے ایام میں سیدنا بکر نے نمازیں پڑھائی تو مسند امام احمد اور جامعہ ترمزی میں یہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کو کہو نماز پڑھائے علی کے علاوہ سارے دروازے بند کر دو تو حضور کی بیماری کے دنوں میں سیدنا علی نے بھی نمازیں پڑھائی ہیں اور سیدنا بکر نے بھی پڑھائی ہیں لہذا یہ کوئی ڈائریکٹلی دلیل نہیں ہے ان کو وسیع بنانے کی تو یہ میں نے تھوڑی علمی گفتگو کی اس حوالے سے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیع ہے قرآن القرآن اور یہ لاجیکل ہے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم تھے معصوم کا جانشین معصوم ہی ہو سکتا ہے سیابی معصوم تو نہیں ہے اہل سنت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام کے علاوہ کوئی شخص معصوم نہیں ہے کوئی بھی ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کو خلیفہ بنا کے جاتے اس کے لیے لازمی تھا کہ وہ معصوم ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے القرآن کو اپنا وسیع بنایا جو معصوم ہے جس میں غلطی نہیں انا نحن نزل ذکر وہ ان لاحافظون اس القرآن اب ذکر کو ہم نے یا دہانی کو نازل کیا ہم اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں اور تیسری حدیث بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضائل قرآن کے چیپٹر میں کہ تمام نبیوں پر ایمان لانے والے لوگوں کی تعداد ڈپینڈ کرتی ہے اس نبی کو دیے گئے موجزے پر مجھے اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا موجزہ القرآن دیا ہے میں اللہ سے امید کرتا ہوں سب سے زیادہ جنت میں جانے والے امتی میری امت سے ہوں گے کیونکہ میرا موجزہ سب سے بڑا ہے آج سیدنا موسا علیہ السلام کا آسا مجھے مل جائے یا آپ کو مل جائے یا امام کعبہ کو مل جائے وہ سانپ بن سکتا ہے لیکن یہ القرآن صحابہ کرام کے پاس بھی موجزہ ہمارے پاس بھی موجزہ قیامت تک آنے والے آخری انسان کے ہاتھ میں موجزہ مسلمان نہیں انسان پلین ٹوتھ میگزین ہے امریکہ کا جس کے فگرز ہیں 
کہ 11 ستمبر 2001 کے بعد نو مہینے میں چالیس ہزار امریکنز نے قرآن کا ترجمہ انگریزی میں پڑھ کے اسلام قبول کیا ہے چھتیس ہزار امریکنز نے نو مہینے میں تو انہوں نے کسی مولوی سے نہیں پڑھا انگریزی میں ترجمہ پڑھا پاکستان کا مولوی کہتا ہے اللہ ماشاء اللہ قرآن دریس ڈیٹ نہ پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے قرآن دریس پڑھیں گے تو ظاہر ہے ان کے نظریات کے خلاف چلیں گے کیسا پڑھنے دیں گے ان مولویوں ان انگریزوں نے کو مولویوں کی تقریریں تو نہیں سنی مولویوں کی تقریریں تو مسلمان نہیں سنتے قرآن کا ترجمہ انگریزی میں پڑھ کے لہذا وہ جو حدیث کہ میرا معجزہ سب سے بڑا ہے مجھ پہ ایمان لانے والے بھی سب سے زیادہ ہوں گے بخاری اور مسلم کے متفق علیہ حدیث ہے کہ آدھے جنتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہوں گے آدھے جنتی کم از کم اس القرآن معجزے کی وجہ سے اور چوتھی حدیث جو صحیح مسلم میں موجود ہے کتاب التہارا چیپٹر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سخت الفاظ ہیں القرآن حجت اللہ کا او علی کا قرآن یا تیرے حق میں حجت ہے یا تیرے خلاف حجت ہے تیسری بات کوئی نہیں ہے یا قرآن تیرے حق میں حجت ہے یا تیرے خلاف حجت ہے اب جس کو قرآن کی کوئی آیت پڑھ کے تکلیف ہو رہی ہے تو سمجھ لے قرآن اس کے خلاف حجت بن گیا وہ اپنے آپ کو قرآن کے مطابق کر لے اب کسی کو اس آیت سے تکلیف ہوتی ہے ایا کا نابدو ایا کا نستعین اہل ہم صرف تیری عبادت کریں گے اور غائب میں مدد کے لیے صرف تجھی کو پکاریں گے یا علی مدد نہیں کہیں گے یا غوث اعظم دستگیر نہیں کہیں گے اگر کسی کو اس آیت سے یہ تکلیف ہو رہی ہے تو سمجھ لیں قرآن اس کے خلاف حجت بن گیا معاذ اللہ اب وہ اپنے آپ کو قرآن کے مطابق کر لے اسی طریقے سے اگر کسی کو اس آیت سے تکلیف ہوتی ہے کہ وہ تسیم بحبل اللہ جمیا تفرکو اللہ کی رسی قرآن کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں فرقوں میں مت بٹو اور اس کا دل کرتا نہیں میں فرقے کا نام لکھوں مسجد کے باہر یہ قرآن میں کیوں آیت آ گئی کہ فرقوں میں مت بٹو اور اب اس کو تکلیف شروع ہو جاتی ہے تو سمجھ لیں قرآن اس کے خلاف حجت بن گیا یا ان الذین فرقوا دینهم وكانوا شیعا لست منهم فی شیء ام ابو صلی اللہ علیہ وسلم بے شک جنہوں نے دین میں فرقے بنائے اور اپنے اپ کو گروہوں میں بانٹ لیا وہ اپ کا امتی نہیں ہو سکتا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کسی کو یہ تکلیف ہو جائے کہ یہ ایت کیوں قران کے اندر اگی بہنا تو مسجد کے بعد بریلوی جو بندی وہابی الحدیث شیعہ لکھنا تھا تو یہ قران میں ایت کیوں اگی کہ جنہوں نے فرقے بنائے ان کا رسول اللہ سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے تو اب قران اس کے خلاف حجت ہو گیا اور جس کو تکلیف نہیں ہوئی خوشی ہوئی قرآن اس کے حق میں حجت ہو گیا القرآن حجت اللہ کا او علی کا قرآن یا تیرے حق میں حجت یا تیرے خلاف حجت اور آخری حدیث صحیح مسلم کی سخت ترین حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے قوموں کو عروج بخشے گا اور اس کتاب کے ذریعے قوموں کو ذلیل کر دے گا جو اس کتاب کو چھوڑیں گے وہ ذلیل ہوں گے اور اس وقت مسلمانوں کی پریکٹیکل حالت اس قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے کسی نے فضائل مال پکڑا دی ہوئی ہے کسی نے فضانہ سنت پکڑا دی ہوئی ہے کسی نے جناب وہ الرحیق المختوم پکڑا دی ہوئی ہے اپنے اپنے مولویوں کی کتابیں بانٹی ہوئی ہیں آپ یہ پڑھیں جی اس میں سے درس دیں القرآن پیٹ کے پیچھے اور یہ یاد رکھیں قیامت والے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شکایت کرنی ہے سورہ الفرقان آیت نمبر تیس پارہ نمبر انیس پہلا پیج وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذو حاض القرآن قرآن محجورہ قیامت والے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے کہ اے اللہ میری قوم نے میری امت نے قرآن کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا تھا اب جس کی شکایت امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اس کی شفاعت کس نے کرنی ہے 
اور یہ ماضی کے سیگے کے ساتھ ہے قرآن پاک میں جتنی چیزیں ماضی کے سیگے سے آتی ہیں مستقبل کی اس کا مطلب ہوتا ہے ڈیفینیٹ سمجھو یہ ہو چکا یہ معنی اس کا ماضی کے سیگے کے ساتھ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکایت کی کہ اللہ میری قوم نے قرآن کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا تھا یہ اے ترجمہ لفظی یہ ہے لیکن قیامت کا نقشہ کھینچا ہے کہ سمجھو یہ ہو چکا جس طرح ماضی کا ڈیفینیٹ ہوتا ہے کہ یہ ہو چکا تو سمجھو مستقبل میں بھی یہ ہو چکا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شکایت لگائیں گی ولیاد اللہ تعالی چوتھی چیز جو اس آیت میں آئی تھی وہ یہ تھی یترو علیہم آیات ہی و یزکیہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیتیں تلاوت کرتے ہیں ان پر قرآن کی و یزکیہم اور ان کا تذکیہ کرتے ہیں تذکیہ کیا ہے قرآن پاک بہترین واس قرآن پاک بہترین بیان قرآن پاک بہترین نصیحت تو جب قرآن سنتے تھے مشرقین عرب تو ان کے دل اس کی طرف اٹریکٹ ہوتے تھے اس کے ڈیفینیٹ ہونے کی وجہ سے تو انیشلی دل صاف ہوتا تھا اور انیشلی جب دل صاف ہو اور قرآن پاک کے دلائل اندر کے جو ہمارے اندر آیات سائنس اللہ تعالیٰ کی موجود ہے جو نیچرل چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسٹنٹ میں انسان کی رکھ دی ہیں جس میں کافی دفعہ ڈیٹیل سے بول چکا ہوں انسان جب قرآن کو پڑھتا ہے تو وہ چیزیں پھر ایکسائٹ ہوتی ہیں ڈومنٹ پوزیشن سے بالکل سامنے آ جاتی ہیں انسان گواہی دیتا ہے کہ یار بات ٹھیک ہو رہی ہے واقعی قیامت کا دن ہونا چاہیے جس کے اندر انسان کو نیکی کا بدلہ ملے ورنہ جس نے ایمانداری سے زندگی گزاری روکھی سوکھی کھا کر اور جس نے چور ڈاکو بن کر حرام کا مال کمایا دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں کوئی تو ایسی زندگی ہونی چاہیے جہاں پر ان چیزوں کا بدلہ ملے یہ اخلاقی حص جو انسان کے اندر ہے اس کو بیدار کرتا ہے القرآن ہم قرآن کے ذریعے تزکیہ ہوتا ہے اور جب یہ اخلاقی حص بیدار ہوگی اس کا پھر رزلٹ کیا نکلے گا اب بات سمجھ آ جائے گی وہ پانچویں چیز اور چھٹی چیز ویمل کتاب اول نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو الکتاب سکھاتے ہیں اور الحکمت الکتاب کون سی قرآن اور الحکمہ اس سے بھی اولین مراد قرآن ہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بنی اسرائیل کے اندر جہاں پر ٹین کمانڈمنٹس آتی ہیں آیت نمبر تیئیس سے لے کر انتالیس تک اس کا جب اینڈ ہوتا ہے تو اس میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا آیت نمبر 39 سورہ بنی اسرائیل میں ذالک مما اوحا الیک ربک من الحکمہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہیں وہ حکمت کی باتیں جو اللہ تعالی نے آپ کو وہی کی وہ جو دس حکمت کی باتیں ہیں جو ہم نے پمفلٹ میں بھی شائع کر دی ہیں ٹین کمانڈمنٹس کے نام سے بقدا ربو کا اللہ تعبدو اللہ یاہو ابل والدین احسانہ یہ والی تو اس کے اینڈ میں آیا کہ یہ ہیں حکمت کی باتیں جو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہی کرتے ہیں تو قرآن پہلی حکمت اور دوسرے نمبر پر ہے سنت اہل سنت کی جتنی بھی تفاصیر ہیں ابن جریر سے لے کر ابن کثیر تک تمام میں اس آیت کے تحت الحکمت سے مراد سنت اور یہ الحمدللہ اہل سنت کا اجماعی عقیدہ ہے یہ اہل سنت فرقے کا نام نہیں میں لے رہا اہل سنت فکر کا اہل سنت اگر کسی نے فرقہ بنایا ہوا نا 
تو وہ بھی اس آیت میں داخل ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی نہیں ہے اہل سنت فکر مسلمان اہل سنت فکر جب ہم اہل سنت فکر کی بات کرتے ہیں یعنی وہ لوگ جو صحابہ کرام کے ساتھ محبت رکھتے ہیں اور ان کے بارے میں بد عقیدگی نہیں رکھتے روافظ کے اگینسٹ اہل سنت کی فکر مسلمان تو ان کا یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ الحکمت سے مراد سنت بھی ہے تو دو سورس آف نالج ہیں اسلام میں بنیادی کتاب اللہ اور سنت یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر اپنی وفات سے پونے تین مہینے پہلے میدان عرفات میں خطبہ دیا المستدرک للحاکم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق تین سو اٹھارہ نمبر حدیث ہے کتاب العلم چیپٹر میں اے لوگو میں اپنے بعد تم میں دو ایسی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ان کو مضبوطی سے پکڑ لوگے کبھی گمراہ نہیں ہوگے ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ آپ سے سن کا میدان عرفات کے اندر خطبہ تھا دو چیزیں اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت الکتاب اور الحکمہ اور فرمایا کہ تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے اگر ان دو چیزوں کو پکڑ لوگے تو اس حدیث سے یہ پتا چلا کہ ایبسولوٹ سورس آف اسلام دو ہیں بنیادی کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی کو میں نے نام دیا ہے اسلام کی ڈکشنری جس میں پورا لیکچر پڑا ہوا ہے یوٹیوب پہ اسلام کی ڈکشنری کے نام سے اسلام کے آئی کی اور ڈکشنری لکھیں آگے تو گوگل میں بھی کھل جائے گا اسلام کی ڈکشنری آج سے دو ڈھائی سال پہلے تو انگریزی میں محاورہ بولا جاتا ہے ڈکشنری از آلویز اتھارٹی ہمیشہ ڈکشنری اتھارٹی ہوتی ہے بٹ کے اسپیلنگ بی یو ٹی بٹ ہے یا بی اے ٹی بٹ ہے یا بی او ٹی بٹ ہے یہ ڈکشنری فیصلہ کرے گی کوئی پی ایچ ڈی نہیں فیصلہ کرے گا اسی طریقے سے کتاب و سنت فیصلہ کرے گی کہ بات کس کی ٹھیک ہے کوئی عالم فیصلہ نہیں کرے گا ہاں عالم کی بات کتاب و سنت کے مطابق ہوگی تو ٹھیک ہے ہمارے سر پہ اگر کتاب و سنت کے خلاف ہوگی پھر ایکسپٹ نہیں کی جائے گی تو اسلام کی ڈکشنری الکتاب اور الحکمہ قرآن اور سنت ہے اور فرمایا کبھی گمراہ نہیں ہوگے اب مزے کی بات سنیں جن کو نیند آ رہی ہے اپنی آنکھیں کھول لیں کہ پاکستان میں ہندوستان میں بنگلہ دیش اس سب کانٹیننٹ میں مولویوں کی اکثریت کہتی ہے قرآن دیس ڈریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ جو کتاب اللہ اور سنت کو پکڑ لے گا کبھی گمراہ نہیں ہوگا دیکھ لیں آپ کتنی اپوزٹ ون ایٹی ڈگری بات ہے یہ میں آپ کو مولویوں کا اصلی چہرہ بتا رہا ہوں علماء سے پوچھیں علماء سے سیکھیں ضرور پوچھیں فس الو اہل ذکرین اگر تمہیں علم نہیں تو اہل علم سے پوچھو لیکن اہل علم سے یہ پوچھنا ہے کہ بتائیں اللہ نے کیا فرمایا رسول اللہ نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہ آپ کے بزرگ کیا کہتے ہیں اور آپ کیا فرماتے ہیں بیچ اس مسئلہ کے یہ نہیں تو آپ جو کچھ فرما کے گئے ہوئے تو آپ کو پتا ہے بزرگوں نے کیا کچھ کیا اندھا دن پیروی کا انجام آپ پڑھ لیں تو آپ کو پتا چل جائے گا اپنے ناموں کے کلمے پڑھوائے ہوئے کسی نے پڑھوایا لا الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ کسی نے پڑھایا لا الا اللہ چشتی رسول اللہ کسی نے پڑھایا لا الا اللہ شبلی رسول اللہ تو آپ بزرگوں سے پوچھیں گے تو پھر یہی ملے گا اور بخاری مسلم میں حدیث ہے متفق نہ لے اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے پہلی چیز ہے کہ تم گواہی دو لا الہ الا اللہ و ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنیاد یہ ٹاکے رکھ دی ہے تو یہ دو چیزیں ہیں بنیادی اور آخری بات جو اس آیت میں آئی تھی وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِيرْ ضَلَالِمْ مُبِينَ 
کتاب و سنت کے آنے سے پہلے اور ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے تم کھلی گمراہی میں تھے کس کو کہا جا رہا صحابہ اکرام تو آج بھی کتاب و سنت ہماری زندگی میں نہیں آئے گی ہم کھلی گمراہی میں سیدھی سی بات ہے دو جمع دو چار کے برابر راکٹ سائنس نہیں ہے صحابہ کرام کو کہا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی کتاب اور آپ کی سنت کے آنے سے پہلے تم کھلی گمراہی میں تھے آج بھی مسلمان یا انسانیت اس کو اڈاپٹ کرنے کے بغیر کھلی گمراہی میں اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم میں حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی جمعے کا خطبہ دیا کرتے کتاب الجمعہ چیپٹر صحیح مسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں ارشاد فرمایا کرتے حمد و سلاد کے بعد آپ فرماتے اما بعد فن خیر الحدیث ہی کتاب اللہ جو میں نے خطبہ پڑھا یہ صحیح مسلم حدیث ہے آگاہ ہو جاؤ کہ سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے وہ خیر الحدیث حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہی دو باتیں کتاب اور سنت وہ شر المور محدثات بدترین کام وہ ہیں جو دین میں نئے جاری کیے جائیں وکل محدثاتم بدا تمام نئے جاری شدہ کام دین کے اندر دنیا میں نہیں دین کے کاموں میں وہ گمراہیاں ہیں وکل بد آتن وہ بدتے ہیں اور تمام بدتیں گمراہیاں ہیں وکل بولا لطن فنار اور تمام گمراہیاں دوزخ میں لے جانے والی ہیں مسند امام احمد اور سنسائی میں بھی یہ موجود ہے حدیث یہاں بھی دو باتیں کہ اس کے بعد گمراہی گمراہی ہے کتاب اور سنت کو چھوڑ کر لیکن یہاں ایک میں بات ایڈریس کر دوں کہ کتاب اور سنت میں اب جو چیز بھی آئے گی وہ کتاب و سنت کی طرح ماننی ہوگی تو مسلمانوں کے دو سورسز اور ہیں جو کتاب و سنت سے ڈرائیوڈ ہیں ایبسولوٹ نہیں ڈرائیوڈ وہ ہے اجماع امت اور اجتہاد یا قیاس بنیادی چیزیں دو ہی ہیں اور اس سے ریلیٹو ڈرائیوڈ چیزیں دو اور ہیں جو ہم نے منش پہ لکھ بھی دی اور وہ المصنف ابن ابی شہبہ میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق بائیس ہزار نو سو نوے نمبر اثر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کال ہے کہ جب بھی کوئی مسئلہ آئے پہلے کتاب اللہ میں دیکھو اس میں نہ ملے پھر رسول اللہ کی سنت میں دیکھو صلی اللہ علیہ وسلم سنت میں نہ ملے پھر امت کا اجماع دیکھو کہ متفقہ طور پر امت نے کس چیز کو ایکسپٹ کیا اجماع کی بڑی بڑی مثالیں سیدنا بکر صدیق کی خلافت قرآن پاک کو کتابی شکل میں لانا قرآن پاک کو غیر مخلوق ماننا یہ بڑے بڑے اجماعی فیصلے اور ابھی چودہویں صدی میں بہت بڑا اجماع ہوا ہے کہ غلام اور قادیانی کو ماننے والے دونوں گروپ لاہوری بھی اور قادیانی بھی اسلام سے خارج ہے اس میں پوری امت کا اجماع ہوا ہے اجماع کیا امت تک جاری رہے گا تو کتاب اور سنت میں نہ ملے اجماع میں تلاش کرو اور اجماع میں نہ ملے تو پھر قیاس یا اجتہاد کر لو اب اہل سنت اور اہل بدت کا اختلاف شروع ہو جاتا ہے یہاں سے چوتھی چیز پہ اجتہاد پہ اہل بدت یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو بزرگ اجتہاد کر گیا ہم نے قرآن حدیث کو ہی نہیں پڑھنی بس بزرگوں نے جو فرما دیا وہی ماننا ہے جبکہ اہل سنت کی فکر یہ ہے کہ پہلے قرآن پھر سنت پھر اجماع پھر اجتہاد الٹی گنگا نہیں بانی کتاب سنت اجماع کے خلاف جو چیز آئے گی وہ کسی بھی بزرگ کا کال ہوگا اس کو چھوڑ دیا جائے گا جیسا کہ امام منیفا رحمۃ اللہ علیہ امام شافی رحمۃ اللہ علیہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ امام احمد حمبر رحمۃ اللہ علیہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ بڑے بڑے آئمہ نے فرمایا ہماری کوئی بات بھی کتاب و سنت کے خلاف ہو اس کو دیوار پہ مار دو تو ایبسولوٹ کتاب اور سنت اور ڈرائیو دو چیزیں اجماع امت اور اجتہاد 
اور یہ کال جو سیدنا عمر کا ہے صحیح سند کے ساتھ سنم دارمی کے مقدمے میں بھی موجود ہے اور امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ وہ امام ہے جن سے اکتر حدیثیں صحیح مسلم میں امام مسلم نے لیے امام مسلم ابو داؤد ترمزی کے استاد ہیں امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ لیکن اس میں ضعیف حدیث بھی موجود ہیں اب آخر میں اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں حدیث کی کتابوں کے اوپر تھوڑی سی گفتگو میں ضروری سمجھ رہا ہوں قرآن و حدیث تو ساری بات کرتے ہیں لیکن وہ کون سی کتابیں ہیں جن پر امت کا اتفاق ہے قرآن کے بعد حدیث کی کتابوں پر تو یہ بات یاد رکھیں ہمارے سب کانٹیننٹ میں تینوں بھاری فرقے جو اپنے آپ کو اہل سنت و جماعت کہتے ہیں بریلوی دیوبندی اور اہل حدیث تینوں مشترکہ طور پر جس پرسنالٹی پر متفق ہیں وہ شاہ ولی اللہ دیلوی رحمۃ اللہ علیہ المتوفا ہجری ہیں جنہوں نے شعر آفاق تصنیف لکھی ہے حجت اللہ البالغا جس کے مقدمے میں انہوں نے لکھ دیا کہ میں نے آج تک جتنی باتیں اور جتنی کتابیں کتاب اللہ سنت اور اجماع کے خلاف لکھی میں ان سے رجوع کرتا ہوں شاہ ولی اللہ کی بڑی شرکیاں کتابیں بھی ہیں جو آج بدتی فرقے اٹھائے پھرتے ہیں انفاس العارفین اور اس طریقے سے باقی کتابیں اور کہتے ہیں دیکھیں شاہ ولی اللہ بھی یہ کہتے تھے ان ساری کتابوں سے شاہ ولی اللہ نے توبہ کر لی ہے حجت اللہ البالغا ان کی آخری کتاب ہے تقریباً پندرہ سو صفوں پر مشتمل ہے اس میں آپ پڑھ لیں پہلے کتابوں میں انہوں نے لکھا ہے میں حنفی ہوں حجت اللہ البالغا میں انہوں نے لکھا ہے کہ امت میں چوتھی صدی میں سب سے بڑی بدت یہ شروع ہوئی کہ لوگوں نے اماموں کی اندھی تکلیف شروع کر دی تو ان کو بھی سمجھ آتے ہوئے دیر لگی نا بارے انڈیا پاکستان میں جو بندہ آنکھ کھولتا ہے وہ گمرائی میں ہی آنکھ کھولتا ہے پھر وہ چارہ جب کوئی بندہ پڑھنا شروع کرتا ہے تو پھر جا کے اس کو سمجھ آتی ہے یہ تو اب کتابوں کے ترجمے ہو گئے تو شاہ اللہ کا ڈھائی تین سو سال پہلے تو کسی کو تصور بھی نہیں تھا بلکہ قرآن کا پہلا ترجمہ شاہ اللہ دلوی نے کیا ہے فارسی زبان کے اندر پانچ سال پھر جنگلوں میں چھپے رہے لوگوں نے کہا اس نے قرآن ہی چینج کر دیا اللہ نے عربی میں نازل کیا اس نے فارسی میں کر دیا تو انہوں نے دیکھا کہ لوگ ترجمہ پر قرآن عربی سیکھتے نہیں انہوں نے کہا قرآن کو ہی پھر ترجمہ کر دیا جائے تاکہ کسی بانے تو قرآن یہ پڑھیں تو شاہ ولی اللہ دیلوی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں بھی بڑی فیزیز آئی ہیں جس طرح میری زندگی میں کئی فیزیز آئی ہیں تو یہ میں بہتر سمجھ سکتا ہوں کہ انسان ایوالو ہوتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ جب کتاب و سنت کا علم آتا چلا جاتا ہے تو انسان میں امپروومنٹ آتی ہے تو آخری کتاب ہے حجت اللہ البالغا اس میں انہوں نے لکھی ہے حدیث کی کتابوں کی کیٹاگری بتائی بتائی ہے اور اس میں وہ بتاتے ہیں کہ یاد رکھو اہل علم حدثین کا کتابوں پر جن پر اعتماد ہے وہ آٹھ کتابیں ہیں حدیث کی قرآن کے بعد حدیث کی آٹھ کتابیں ہیں جن پر اعتماد ہے ان میں سے بھی پہلی دو کتابیں وہ ہیں جن کے بارے میں شاہ ولی اللہ دیلوی لکھتے ہیں کہ اس پر اجماع امت ہے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی تمام متصل الاسناد مرفوع احادیث قطی صحت ہے اور ان کی صحت میں کسی کو اختلاف نہیں ہے اور جو بخاری اور مسلم سے ہٹ کر کوئی اور راستہ اڈاپٹ کرے گا اس کا راستہ گمراہی پر مبنی ہے شاہ ولی اللہ دہلوی نے تو یہ لکھا احمد بریلوی صاحب نے روحوں کی دنیا کتاب میں لکھا ہے کہ جو بخاری اور مسلم کے مقابلے میں کسی اور کتاب سے حدیث اس کے مقابلے میں پیش کرتا ہے وہ جاہل ہے اشلی تھانوی صاحب بھی لکھتے ہیں کہ بخاری اور مسلم امت میں قرآن کے بعد سب سے افضل کتابیں یعنی سارے لوگ مانتے ہیں اس بات کو وہ آٹھ کتابیں کون سی ہیں اور وہ آٹھ کتابیں کب لکھی گئی اس مبارک دور میں جس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بہترین ہونے کی پروفیسی فرمائی تھی بخاری اور مسلم کی متفق ان حدیث ہے سب سے بہتر زمانہ میرا پھر صحابہ کا پھر تابعین کا پھر تبا تابعین کا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے امانت میں خیانت کرنے والے لوگ پیدا ہوں گے تو صحابہ تابعین اور تبا تابعین یہ تین سو سال کا عرصہ بنتا ہے کیونکہ بخاری اور مسلم کی متفق انہیں حدیث ہے آج 
متفقن لے نہیں ہے ہاں یہ والی حدیث متفقن لے ہے کہ آج جو شخص زندہ ہے روئے عرض پہ سو سال نہیں گزریں گے کہ اس پر قیامت قائم ہو جائے گی یعنی اس کی موت آ جائے گی اس پہ عبداللہ بن عمر کے کومنٹس ہیں صحیح مسلم کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا تھا کہ صحابہ کرام کا قرن قرن کہتے ہیں عربی میں زمانے کو سو سال کے اندر ختم ہو جائے گا اور واقعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی گیارہ ہجری میں تو آپ سے تقریباً سو سال کے بعد ایک سو دس ہجری میں ابو تفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ نے آخری صحابی فوت ہوئے ہیں تین ہجری میں پیدا ہوئے تھے اور ایک سو دس ہجری میں فوت ہوئے تو پہلے سو سال میں صحابہ سارے فوت ہو گئے اگلے سو سال میں تابعین اس سے اگلے سو سال میں تباہ تابعین پہلے تین سو سال کے اندر یہ مبارک ترین مسلمانوں کا اور دنیاوی اعتبار سے بھی عروج کا دور تھا مسلمانوں کا بھی اسلام کا بھی اس کے بعد اسلام کا تو ڈاؤن فال شروع ہو گیا لیکن مسلمانوں کا عروج ہزار سال تک چلا یعنی دنیاوی طور پہ ان کو فتوحات ہوئی لیکن اسلام پھر نیچے ہی آیا مسلمان پھیلتے چلے گئے بڑی بڑی سلطنتیں قائم ہو گئی تو تین سو سال اور ہماری خوش نصیبی یہ ہے کہ ہماری حدیث کی ساری کی ساری آٹھ قابل اعتماد کتابیں پہلے تین سو سال میں لکھی گئی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی گیارہ ہجری میں گیارہ میں تین سو سال جمع کریں تو تین سو گیارہ ہجری بنتا ہے تمام مصنفین ان آٹھ کی آٹھ کتابوں کے تین سو گیارہ ہجری سے پہلے پہلے فوت ہو گئے تھے یعنی یہ کتابیں پہلے تین سو سال میں لکھی گئی مبارک ترین دور میں اب وہ آٹھ کتابیں کون سی ہیں ان کا تعارف سن لیں میں ساتھ ساتھ ان کتابوں میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق حدیثوں کی تعداد بھی بتاؤں گا اور ساتھ یہ بھی بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی کہ وہ جو امام جمع کرنے والے ہیں ان کا سن آف ڈیتھ کیا ہے المتوفا کس میں ان کو موت آئی تاکہ پتہ چلتا جائے کہ تین سو گیارہ کے سارے اندر ہیں تو پہلی کتاب ہے صحیح بخاری امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ المتوفا دو سو چھپن ہجری سات ہزار تین سو ستانوے احادیث کا مجموعہ صحیح بخاری جمع فرمایا دوسرے نمبر پر صحیح مسلم امام ابو الحسین مسلم بن حجاج کشیری رحمۃ اللہ علیہ المتوفا دو سو اکسٹھ ہجری سات ہزار پانچ سو تریسٹھ احادیث کا مجموعہ صحیح مسلم جمع فرمایا تیسرے نمبر پر جامعہ ترمزی امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمزی رحمۃ اللہ علیہ المتوفا دو سو اناسی ہجری تین ہزار نو سو چھپن احادیث کا مجموعہ جامعہ ترمزی جمع فرمایا لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ بخاری اور مسلم سو فیصد صحیح حدیث ہے باقی چھ کتابوں میں ایٹی پرسینٹ صحیح ہے ٹوئنٹی پرسینٹ ضعیف ہے اور کئی اماموں نے مینشن بھی کر دی ہیں ضعیف حدیثیں لکھ کے تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ یہ ضعیف روایتیں ہیں چوتھے نمبر پر سنن ابی داؤد امام ابو داؤد سلمان بن اشعت رحمۃ اللہ علیہ المتوفا دو سو پچہتر ہجری پانچ ہزار دو سو چوہتر احادیث کا مجموعہ سنن ابی داؤد جمع فرمایا پانچویں نمبر پر سنن نسائی امام احمد بن شعیب نسائی رحمۃ اللہ علیہ المتوفا تین سو تین ہجری تین سو گیارہ کے اندر ہیں یہ پانچ ہزار سات سو اکسٹھ احادیث کا مجموعہ سنن نسائی جمع فرمایا چھٹے نمبر پر سنن ابن ماجہ امام محمد بن جزید ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ المتوفا دو سو تہتر ہجری چار ہزار تین سو اکتالیس احادیث کا مجموعہ سنن ابن ماجہ جمع فرمایا یہ چھ کتابیں سیاہ ستا بھی کہتے ہیں ان کو ویسے سیاہ ستا کی ٹرمنالوجی غلط ہے غلط ہے دو پہلی ہیں ان کو کہتے ہیں صحیح ہیں اور باقی چار کو سنن عربا چار سنت کی کتابیں کیونکہ وہ صحیح ہیں نہیں ہیں ان میں ضعیف روایتیں بھی ہیں اور آخری دو کتابیں الموتا امام مالک امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ المتوفا ایک سو اناسی ہجری 
1720 روایات کا مجموعہ الموتا امام مالک جمع فرمایا حدیث کے سب سے بڑے امام امام مالک اور حدیث کی آخری کتاب آٹھوں کتابوں میں حدیث کی سب سے بڑی کتاب مسند امام احمد بن حنبل امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ المتوفہ 241 ہجری 27,626 القرآن ٹیکسٹ بک اور یہ آٹھ کتابیں ریفرنس بک ہمارے دین کے تقریباً 99% مسائل ان کتابوں میں کور ہو جاتے ہیں الحمدللہ تو یہ مکمل تعرف اس کنٹیکسٹ میں ہوا اور یہ اس آیت کے اوپر اتنی لمبی گفتگو کرنا ضروری تھی کیونکہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ جب یہ ساری باتیں آ رہی ہیں تو ریکارڈنگ پتہ نہیں زندگی ہے یعنی یہ تمام چیزیں ریکارڈ ہو سکیں کیونکہ تقریباً میں یہ قرآن مکمل ہوگا تو آج میرے حالہ چوالیسوہ یا پنتالیسوہ لیکچر ہے تو میں چاہ رہا ہوں کہ جتنی اختلافی موضوعات ہیں نا کافی سارے کور کر چکا ہوں چند ایک چیزیں رہ گئی ہیں جو آج ان میں سے ایک کور ہوگی اب اگلی آیت کے اوپر آ جائیے اس آیت کو ایک دفعہ پھر پڑھ لیں تاکہ ہمارا ربط بن جائے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولَ بے شک اللہ تعالیٰ کا مومنین پر احسان ہوا کہ ان میں سے ہی ایک رسول کو مبوس کیا من انفسیم ان میں سے یتلو علیہم آیات ہی جو ان پر تلاوت کرتے ہیں اللہ کی آیات اور ان آیات کا رزلٹ کیا نکلتا ہے وَيُزَكِّهِمْ وَتَزْكِيَا کرتے ہیں اس کتاب کے ذریعے تو تزکیہ نفس کتاب اللہ کے ذریعے ہوگا یہ تصوف کے من گھڑت ضربے لگانے والے طریقوں سے نہیں ہوگا کتاب اللہ سے ہوگا سنت اذکار سے ہوگا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ اور تعلیم دیتے ہیں ان کو الکتاب قرآن کی اور الحکمہ قرآن اور سنت کی وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينَ اور اس سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے کتاب اللہ اور سنت کے آنے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبوس ہونے سے پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کتاب اور سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے عطا فرما کے لوگوں کو گمراہی سے نکالا 